0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du podcast, j'espère que vous apprendrez des choses, je vais mettre tous les liens en description pour que ce soit le plus, comment dire, interactif possible, et puis bah, bonne écoute, on se retrouve à la fin Alors, je trouvais qu'il y avait peu... D dans, dans ce que j'ai vu sur les deux dernières semaines, il y avait peu d'actu. Par contre, Spotify, eux, c'est... Ils en foutent partout. Euh, j'ai quatre actus de Spotify. Et encore, j'ai trié. Euh... Alors, euh, première, euh, première actu de Spotify, c'est un peu comme tout le monde dans le podcast. Ils ont fait une étude qui démontre comme quoi une pub placée dans un podcast est beaucoup plus impactante avec des belles images de cerveau donc si vous écoutez un podcast vous les verrez pas mais vous pourrez cliquer sur le lien dans la description pour aller voir euh, les images si vous êtes sur Twitch bah, vous la voyez euh, d'ailleurs petit point Twitch mais j'ai trouvé comment rendre fluide mes fenêtres et franchement c'est super cool vous voyez là hop si, si on se remet à jouer à GeoGuessr et bah ça sera beaucoup plus fluide euh, donc, qu'est-ce que nous dit Spotify euh, que, Alors, alors c'est marrant, ils ont fait un cerveau avec euh, bon, les deux hémisphères entre l'engagement, la mémoire globale, l'intensité émotionnelle. Et euh, alors, ils appellent ça « détail memory ». Donc, je suppose que c'est euh, à quel point elle, la, comment dire, le, la mémoire retient les détails de la publicité. Et ils ont comparé donc, ce qu'ils appellent l'audio digital versus la radio. Et sur tous les fronts, l'audio digital serait meilleur que les pubs radio. Euh, et, puis avec quoi ils ont et après, ils ont même rajouté Spotify contre le digital audio, contre la radio. C'est-à-dire que pour Spotify, une pub qui est donnée dans Spotify, elle est encore plus impactante qu'une pub dans Podcast Addict, qu'une pub sur RMC. Ça m'a beaucoup fait rire. Euh, bon, après, ils vendent leur bise, hein, c'est comme ça. Euh, pour eux la radio ça serait moins impactant que les réseaux sociaux, que la télé que le digital audio, que le digital euh, vidéo et que Spotify comme quoi selon Spotify Spotify est le meilleur endroit pour faire de la pub alors sachez que vous pouvez faire de la pub pour vos podcasts sur Spotify avec un budget minimum de 250 euros ou dollars 250 quelque chose euh Zu euh, je rencontre de plus en plus de gens qui écoutent leur podcast ou Spotify. Alors, il euh, y a une étude là-dessus qui arrive au milieu. Euh, en fait, il y, y, y aurait une catégorie de la population qui écouterait plus sur Spotify. Euh, et puis, euh, voilà. voilà ce que dit globalement euh, l'étude, mais c'est drôle. C'est drôle de faire un truc euh, où on s'auto-congratule euh, qu comme quoi on est les meilleurs. Exactement que les codes, c'est nous les meilleurs. Alors Deuxième actus Spotify, ben un truc un peu moins cool. Si vous avez un iPhone et que vous êtes passé sur la nouvelle version d'iOS qui est la 15, il semblerait que euh, l'application Spotify détruise votre batterie euh, dans le sens où elle pompe l'énergie de ouf. Et donc, il y aurait euh, deux, trois trucs à faire pour que ça euh, refresh le cache euh, et éviter que l'appli vous défonce votre batterie. Voilà. Euh, étant sur iPhone, je ne l'ai pas senti personnellement, mais je n'utilise pas Spotify tout le temps. Donc, euh, je ne sais pas si c'est euh, si le cas pour vous. Et euh, depuis que la news est sortie, parce que c'était il y a deux semaines, euh, il y a une nouvelle version de Spotify qui est sortie sur iOS et qui corrigerait cela. Voilà. Toujours chez Spotify, on va regarder une petite vidéo parce que euh, donc Spotify, si vous vous rappelez, ah, c'est marrant parce que vu que c'est violet, ça me fait une tête violette. Euh, Spotify a euh, racheté et mis en place un truc qui s'appelle Encore pour héberger du podcast. Et ils ont fait une intégration qui est quand même sacrément cool. C'est que si vous hébergez votre podcast sur Encore, maintenant vous pouvez y intégrer des sondages ou euh, des questions-réponses pour que les gens qui vous écoutent sur Spotify répondent directement dans l'appli. Ah, voilà, petite vidéo de démonstration. Ça dure une minute. Welcome
1: ben. to Anchors Q &A and polls by que vous l'entendez. Oui. polls on Anchor through your browser, first create your episode, then add a, &A vous voyez, donc poll là, elle fait son épisode comme dans n'importe
0: quel back office. Page. Et là, elle a des petits, petits boutons. Ajouter un sondage.
1: Et et boom. Then set oh, ça a start ouf. Je trouve ça ouf que. Euh... Your euh, crée un, c'est un... le truc public, le plus mousse en termes d'interaction auditeuriste, créateuriste. quoi. Remember they won't work with music plus talk shows. After you publish, you can always easily edit anytime, back in episode options. Once your or poll is live, listeners can respond directly on the Spotify app right inside the episode. You can then view their responses from your episodes page pour Q&A, vous pouvez même épingler vos réponses Q&A préférées pour que tous si les auditeurs puissent les voir directement sur Spotify. Si
0: besoin. Pleut regarde s'il les gros podcasts de comme Jourogan euh, ou La Poudre utiliseront cette, euh,
1: Bring your listeners into the mix cette euh, fonctionnalité.
0: Voilà. Hop, on l'arrête parce qu'on arrive au bout. Euh, c'est ultra intéressant. Ça, alors dit, ça oblige à écouter l'épisode proche de la sortie euh, ouais parce que à mon avis euh, c'est un peu le, le, le syndrome du first sur les vidéos Youtube mais si tu réponds dans les premiers, c'est de grande chance que le, la personne qui fait le podcast te voit et Jules c'est intéressant comme feature, oui donc oui oui c'est uniquement pour les podcasts qui sont hébergés sur Encore faut bien vendre sa sauce quoi rappelons que héberger son podcast sur Encore c'est gratuit. Dernière euh, news Spotify, enfin vraiment dédié Spotify, c'est ils ont aussi sorti euh, un site qui s'appelle findtheone.buyspotify.com qui permet de trouver un podcast selon quelques questions. Euh, alors pour l'instant ça ne, ça n'existe que dans quatre pays. Les US, les UK, l'Australie et l'Allemagne. Alors, on va le faire pour les UK. On va voir quelle sorte de podcast il nous sort. Donc, normalement, tu cliques là-dessus. Hop. Comment je clique Voilà. Donc, première question de quoi. Euh, Est-ce que c'est -ce est, de quoi doit parler ton podcast parce que je vais vous lire la question pour ceux qui sont en audio. How does your perfect podcast when you hover donc, je, comprends, je comprends la question. Donc, comment le podcast parfait te conquiert Donc on a comme réponse possible euh, une euh, murder party, euh, une, un marathon de série toute la nuit, euh, wow je ne connais pas l'adjectif smoldering look A smoldering look after you correctly name every prime minister in alphabetic order, donc en gros il te regarde je suppose amoureusement après que tu aies pu nommer tous les premiers ministres dans l'ordre alphabétique cette réponse est très bizarre un débat stimulant sur l'humanité comme quoi elle est foncièrement bonne euh, une paire de tickets pour aller à une pièce d'un mouvement improvisé. Oh là, ça commence à être trop obscur. Ou euh, un, une très sérieuse euh, compétition de karting avec une cérémonie. Un regard de braise. Oh, merci. Euh, merci, Dieu. Euh, ouais, je vais prendre la compétition de karting. Hop. C'était la première question. Le site est bien fait, hein c'est joli et tout. Alors, mon podcast pourrait discuter avec moi des heures de comment une pizza euh, remplit parfaitement mes macros. Alors mes macros, je crois que c'est les macronutriments. Euh, un déballage détaillé euh, sur toutes les rumeurs de transfert de mon équipe favorite. Donc là, de quoi ça peut parler pendant des heures hein. Euh, des affirmations spirituelles euh, sur mon anxiété et les signes avant-coureurs ou la différence entre le Muay Thai et, un, et le Kimura. OK. Partons sur la pizza. Je suis euh, du murdering food. Hop. Voilà. Alors ah, Ça cherche. Le jour où une pizza remplie de macro Excel, j'aurais peur. Oui. Euh, vibe. Ah ok, d'accord. Donc là, il y a, des, il y a un slider qu'il faut bouger. Euh, donc, il faut le bouger sur le mood, l'état d'esprit de ton podcast parfait entre sérieux et léger. Moi, j'aime bien les trucs plutôt légers. Voilà. On va le mettre. Ah oui, d'accord. En fait, le slider, c'est euh, à droite. Ok. On va prendre léger. C'est tout Je crois qu'il y en avait plusieurs, bon et donc, au final, alors, un samedi soir typique, vous et votre perfect match de podcast, vous trouverez euh, soit tu passes une nuit tranquille à la maison juste entre nous ou euh, au centre d'une fête pour rencontrer de nouvelles personnes. Un samedi soir, qu'est-ce que tu fais avec ton podcast préféré Une soirée ou au coin du feu ah, J'ai dit samedi soir, pardon, oui, vendredi soir. Allez, allons faire la fête. Alors, quel sera mon podcast idéal Ah, encore une dernière question. Alors, quel type d'engagement êtes-vous à la recherche de Quelque chose de sérieux pour durer ou quelque chose de pas bien trop sérieux Prenons quelque chose de bien pas trop sérieux. Nous sommes euh, d'humeur futile et épicurienne. Allez, ça y est, ils l'ont trouvé. Match alerte Et donc, le podcast parfait est la poire heureuse. The happy pure. <rire> euh, donc, euh, Dave et Steve ont commencé leur révolution culinaire avec le désir de, make, de faire... pardon. Euh, de rendre, je suppose, des fruits et les légumes sexy. Eh bah, bien, pourquoi pas Gardons cette recommandation au chaud. Je ne connaissais pas The Happy Pure. Ça match plus vite que sur Tinder. Oui, bah, en même temps, on est dans, là, on est dans une relation qui n'est pas euh, bidirectionnelle. Il n'y a que moi qui matche avec quelqu'un. L'inverse n'est pas, pas réciproque, forcément. Un podcast sur Acast, ok, cool. Et bah, si vous le faites, dites-moi euh, en, en tweet ce que ce que vous avez eu. Comme ça, on verra si on a eu les mêmes ou pas. Bref, en tout cas, l'initiative elle est cool. Après, euh, là, comme je vois que c'est chez Acast, j'en déduis que c'est pas un podcast Spotify. Donc, ils ont quand même l'honnêteté de ne pas recommander que des euh, podcasts euh, de chez eux. Donc, c'est cool. Donc, ça c'était pour Spotify. On va rentrer dans des chiffres. Alors, dans des chiffres, qu'est-ce qu'on a euh, Statista, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site de statistiques avec euh, 10% gratuit et euh, 90% ou 90% payant. Ils ont sorti une petite map monde de euh, où est-ce qu'on écoutait le plus de podcasts. Donc, ça se base sur euh, comment dire, un, un sondage et les gens devaient répondre Avez-vous écouté un podcast dans les 12 derniers mois. Donc on est quand même euh, voilà, sur une année. Hein. On est large, large, large. La France ne fait pas partie de l'étude. Nous sommes en zone grise. Et euh, sont les pays avec la population qui écouterait le plus de podcasts, la Suède, le Brésil et l'Irlande. Voilà. Comme quoi on en apprend tous les jours. Et là où on écoute le moins parmi le panel, c'est le Japon. Je ne sais pas si ça vous intrigue ou pas. Euh, les états unis c'est 34%. Donc euh, ouais, je vais pas dire les pourcents, mais euh, 47% pour la Suède qui est le plus haut, 5% pour le Japon qui est le plus faible. Voilà. états unis Australie, enfin tous les pays anglophones, c'est 30%, 34%. Voilà. Deuxième chiffre, c'est Deezer qui a sorti ses chiffres sur 2021 pendant la journée internationale du podcast qui était, je ne sais plus quand... Je ne sais plus quand, je crois que c'était fin septembre. Euh, hop. Et qui nous donne un petit peu d'informations sur euh, ce qui le plus écouté sur la plateforme. Alors, en termes de genre, euh, le top 5, c'est 5e euh, éducation, 4e podcast de musique, 3e true crime, 2e comédie, 1er culture et société. Alors, en, ils ont sorti quelques stats par pays. Et ils disent, par exemple, au Brésil, euh, l'heure euh, de de pic euh, d'écoute, c'est 8 heures le matin, comme euh, au Mexique. Alors qu'en France, c'est 11h. Au UK, c'est 11h. En Allemagne, c'est 11 heures. Amagne, 11 heures. Euh, les Français feraient partie de ceux qui euh, écoutent le moins de podcasts. Où... Alors, je sais pas si ta... c'est un time spent par épisode ou dans le podcast en général, mais euh, c'est moins de 10 minutes. Voilà. Alors qu'au Mexique, c'est plus de 40, euh, au UK, c'est plus de 40, euh, en Allemagne, c'est 20. Et, par... alors ils disent que, bien sûr, comme tout le monde, les écoutes augmentent de 61% ou de 40%. 61% en termes d'écoute et 40% en termes de personnes qui écoutent sur 10 heures. Après, bon, un, un pourcentage, euh, voilà, je passe de, 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 10 à 4, de 14 à 10, euh, enfin de 10 à 14 plutôt. J'augmente de 40%. Euh. Ah vous avez une pub. Merde, putain, faut que je désactive ce truc. Euh, je crois que la prochaine. Alors la prochaine est dans 45 minutes, mais non, je devrais avoir un truc qui apparaît pour que je la stoppe. Désolé, faut que j'enlève ce truc. C'est un petit peu trop agressif. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, euh, podcast les plus populaires sur Deezer. Alors, j'arrive pas à lire les 3, le 5, le 4, le 3 mais je vois que le 2 c'est The Daily du New York Times et le premier c'est les TED Talks Ils sortent un Talks tous les jours bon alors, autant je connais peu de personnes qui écoutent des podcasts euh, sur certaines applis mais alors Deezer vraiment je connais personne qui écoute sur Deezer et ça fait la transition parfaite parce que euh, Transistor a fait une étude pour savoir euh, la Gen Z donc euh, les gens qui sont nés après 2000 avec quoi ils écoutent leurs podcast. Et il s'avère que euh, ils écoutent à pratiquement 50% des podcasts sur Spotify. Ce qui est plus que les mini et ce qui est plus que la Gen X. Euh, donc tout à l'heure, quand Zut, tu disais, je connais de plus en plus de gens qui écoutent sur Spotify. Est-ce que ce sont de la Gen Z ou pas Pendant que tu réponds, je, je vais vous le lire. Alors, donc la Gen Z, c'est 52% Spotify, 16% Apple podcast. Alors, c'est aux US hein, comme, euh, comme étude, mais c'était fait sur 1200 adultes, quoi. Donc c'est pas Gen Z, c'est après 2000. Euh, 8% sur Sirius. Euh, après, il y a iHeartMedia et autres. Alors que les gens qui se qualifient, on va dire, d'auditeurs de, de, assidus, d'auditeuristes assidus de podcasts, la part pour Spotify, il est qu'à 35%, et 25% pour Apple Podcast. Voilà. Qu'est-ce euh, qu'il qu y a d'autre euh, Oui, il y a un petit peu plus. Alors, pour les mini-annuals, il, il y a beaucoup plus de podcasts et de Google Podcasts que les autres types de générations. Et la Gen Z aussi écoute plus de podcasts sur YouTube que les deux autres générations. Voilà, donc c'est intéressant. Comme, euh, si, vous, si, si votre podcast vise un public jeune, mettez-vous sur Spotify. On va parler maintenant de sous. Alors attends, non, je, je, je lis. Hein. Je suis trop par la poétique quand j'écris ça. Euh, non, c'était des gens de notre âge, 18. Ok. Ok. Et que les gottes, ça commence beaucoup par Spotify, surtout quand les gens ont déjà abonnement musique. Oui, car on le rappelle, euh, ils en mettent de plus en plus dans les euh, playlists. Si vous écoutez la playlist Mon Daily, qui est une playlist qui est mise à jour tous les jours avec de la musique que vous avez tendance à écouter, plus quelques trucs que vous pouvez découvrir grâce à leur curation. Toutes les 4-5 euh, chansons, bam Un épisode de moins d'un quart d'heure euh, de podcast, c'est pas mal pour euh, faire gonfler les chiffres. Si vous êtes dedans. Euh, est-ce qu'on en parlait avec euh, alors on, en, on en a parlé avec Mathilde mais je sais plus si c'était avant ou après non c'était après euh, mais elle disait que des pod quand ton podcast est dans cette playlist mon daily tu peux faire genre plus plus 1000% d'écoute pour voir, enfin, pour dire à quel point c'est ouf comme, comme euh, levier un autre levier c'est d'être dans la sélection hein des, des, de la, du concours du Paris Podcast Festival, puisque Tartine, on les salue, parce que déjà ils sont dans la sélection, et deux ils viennent de dépasser les 50 000 écoutes. Donc bravo Manu, Léo et Clément, parce que, un, vous faites du très bon boulot, et deux, c'est cool de voir que bah, c'est reconnu par des gens qu'on ne connaît pas forcément. Je ferme la parenthèse Tartine et PPF, euh, j'ouvre euh, la parenthèse euh, Argent, parce que je sais pas si vous l'avez vu, mais ACAST, a lancé ce qu'ils appellent les Sponsored Stories, qui est en fait euh, une nouvelle offre publicitaire avec des spots de 1 minute 30 à 4 minutes. Donc là, il est possible que vous euh, récupériez sur un podcast qu'est chez Acast des spots de pub de 4 minutes. Je bois un petit coup. Ça, j'avoue, ça fait mal. Et ça me fait penser... Euh, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans ma revue de presse, mais on va, on va le rajouter... Euh, on va le rajouter en... Comment dire En sauvage, parce qu'il y a eu un post LinkedIn de Pénélope Buff qui a eu pas mal d'interactions euh, ces derniers temps. Hop, je vais le chercher et puis je vous le mets à l'écran tout de suite. Parce qu'elle a fait un article sur... tout, C'est où, c'est où, c'est où euh, la vache elle publie beaucoup je, ah mais attends voir le profil complet pardon Non, c'est LinkedIn qui est bien sûr codé comme les pieds elle a fait un, un truc sur la monétisation en fait est-ce que non mais LinkedIn est tellement bien fait que je n'arrive pas à retrouver la news euh, comment je peux faire pour section de contenu Pouvoir. Euh, ah, attendez, je vais faire euh, Penelope Buff, LinkedIn publicité podcast. Est-ce que je le trouve mieux comme ça Je crois que oui. Oui. Hop, voilà, on le met à l'écran. Clac. Euh, tac, 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 tac. Elle a fait un article parce qu'elle euh, a eu des retours quand elle a activé la monétisation. Donc, elle a fait un post qui s'appelle Le contenu gratuit est-il un dû Elle explique donc en gros son parcours que ça fait trois ans qu'elle fait du podcast, etc. Que ça coûte de l'argent, qu'elle a fait 200 épisodes euh, qui ont été produits en environ 400 heures de travail. Et donc, en gros, elle a fait une, une offre double, enfin une offre, je sais pas comment on peut dire ça, mais en gros, soit vous écoutez ses podcasts dans votre flux, enfin dans votre appli de podcast normale et elle met de la pub, soit elle propose pour les gens qui sont sur euh, Apple Podcasts, donc les gens qui ont un iPhone, de s'abonner à sa chaîne. Et donc pour 1,49€ par mois, vous avez tous ses podcasts, mais sans la pub. Et en fait, elle a commencé à se manger des gens qui nous ont dit... Euh, yeah. Alors, voilà, le premier euh, exemple qu'elle sort, c'est euh, un avis qui dit 2 minutes 30 de pub avant que l'épisode commence. Sur 4 minutes d'épisode, c'est un peu long, voire insupportable. Après, euh, trop de publicité, etc. Donc, elle elle a, elle, a, elle a eu la... Comment on dit, on va dire On dire l'honnêteté de, de montrer une capture d'écran du nombre de gens qui sont abonnés sur, euh, sur Apple Podcast, à sa chaîne. Et il y en a genre 38. Pour euh, un studio qui a annoncé il y a pas très longtemps, je crois, 5 millions d'écoutes, si, si je dis pas de bêtises sur ce qu'elle dit, le ratio il est quand même euh, très léger. Et du coup, bah, elle se pose la question de, euh, est-ce que c'est normal que les gens s'énervent pour euh, autant de contenu Et, euh, en fait, j'ai un avis là-dessus, c'est est qui est qu entre les deux. C'est-à-dire que personne ne force les gens à l'écouter. Donc euh, en soi, euh, euh, les, si, si, si les gens euh, veulent écouter son podcast parce qu'ils aiment ce qu'elle produise, qu'ils se tapent une pub de temps en temps, euh, je veux dire, ça ne ça me ça choque pas. Et en fait, toute la notion, elle est dans le de temps en temps. Parce que euh, le, la première personne qui a fait un peu la même chose, qui est sur la même durée, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ces podcasts sont très courts. On est entre 4 et 10 minutes l'épisode. Et du coup, c'est sûr que si ton épisode, il fait 4 minutes et que tu as deux pré-rolls, deux post-rolls et que tu les enchaînes, bah du coup, tu te retrouves avec deux pré-rolls, deux post-rolls, enfin, deux pré-rolls, l'épisode, deux post-rolls, deux pré-rolls, l'épisode, deux post-rolls, pré deux pré-rolls. Post pré deux... En gros, tu t as, t as, t as, t as, t as pratiquement autant de pubs que de contenu. Et ce qui fait que c'est effectivement un peu abusé. Après... Si tu la même chose sur un épisode de 3 heures, ça ne me choque pas. Et même si tu avais une coupure au milieu de 30 secondes ou d'une minute avec euh, de la pub, ça ne me choquerait pas. Donc en fait, à mon avis, tout est à trouver dans l'équilibre. Parce que euh, moi, j'avais eu le même retour avec euh, Fraudster. Et chose à savoir, c'est les premiers à s'être pris la même remarque. Mais avec Fraudster, je sais que j'avais mis un pré-roll et un post-roll. Et du coup, quand tu enchaînes les trucs à la suite, l'épisode il faisait 10 minutes... Ah, ça, en fait, ça te fait une minute de pub et je peux comprendre que 10% de pub sur euh, du contenu, c'est beaucoup. Euh, après, bon, moi, ce que je trouve dommage, c'est, j'ai envie de dire, je, vais citer, je cite souvent le philosophe Booba, mais c'est n'aime pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Enfin, pourquoi tu vas aller mettre un avis euh, deux étoiles ou une étoile à quelqu'un euh, qui se casse le cul à faire du podcast Je trouve ça un peu triste. les te dit, c'est le rapport temps de podcast plus. Oui, c'est ça, ça. Mais après, euh, pff, moi, j'aurais pas gueulé, enfin, euh, quelqu'un fait ça, bah, tant pis, quoi. J'arrête de l'écouter, et puis basta, j'ai pas besoin de, d'aller le crier sur les toits, quoi. Euh, le problème avec, euh, un podcast de Nova et qui voilà, gratuit. chose à savoir, celui-là aussi. Exactement. Enfin, on est tous d'accord, hein, Le truc, c'est le ratio. Par contre, euh, la question principale qui est, euh, le contenu gratuit est-il un dû? Bah, on va dire que, le podcast, pendant très longtemps, il n'a pas été monétisé. Donc, c'est aussi normal que quand ça fait 10-15 ans que tu écoutes des choses et qu'il n'y a jamais eu de pub, et que maintenant, depuis 2-3 ans, tu en as souvent, il y a encore pas mal de territoires et d'émissions où il n'y en a pas. Forcément, à partir du moment où tu en as pas et que tu en mets, tu, tu, tu crains un changement. L'être humain, il déteste le changement. Donc, tu vas avoir de la friction et des gens qui gueulent. Mais euh, c'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Il faut faut voir à quel point as des gens qui gueulent ou pas donc ça c'est une première chose la deuxième chose c'est la seule je pense à avoir communiqué sur son nombre d'abonnés Apple Podcasts. mais à mon avis aujourd'hui les abonnements Apple Podcast c'est pas quelque chose de euh, très rentable pour les studios parce que euh, pas assez de gens ont les iPhones euh, parce que les gens vont pas payer un truc juste pour éviter les pubs je crois qu'il y avait 2-3 revues de presse on avait vu un article qui disait pourquoi les gens sont-ils prêts à payer et le fait de retirer la pub, c'est pas un truc qui, euh, qui comment dire, qui, qui les intéresse pour payer. Par rapport à avoir du contenu exclusif, dire, la balance, elle est tout de suite faite. Quoi. Euh, voilà. Et puis, dernier point, il euh, y a Marine Bausson, donc euh, qui fait le podcast Vulgaire, qui a fait un épisode cet été de podcast où elle explique voilà, aujourd'hui, je fais du podcast et je perds de l'argent. Parce que. Euh, je rémunère euh, les gens qui font du montage ou euh, l'habillage sonore, euh, l'écriture. Je ne sais plus s'il y a des gens qui écrivent pour elle ou pas. Mais bref, ça explique qu'elle perd de l'argent avec, euh, mais que euh, ça lui amène d'autres choses. Parce que, parce que là, par exemple, elle va, alors, elle fait la cérémonie de clôture de, du PPF et puis elle fait un one man show qui est dérivé de, de, son, de son podcast. Euh, oui, elle a des gens qui écrivent pour elle. Ok, euh, j'ai envie de dire bon elle, elle, elle se plaignait pas hein. elle, elle était plutôt en mode euh, ben voilà, je vous explique ce que je fais parce que ça me plaît et que vous compreniez euh, la cuisine derrière mais c'est sûr que si, si, si tu as fait un peu de business ou que tu travailles dans la finance euh, tu, tu, si tu regardes un peu les chiffres du milieu tu sais très bien que enfin, faire du podcast c'est un peu comme acheter un club de foot hein. aujourd'hui c'est il y en a très très peu qui s'en sortent et qui font de l'argent euh, grâce à ça. Donc tu ne peux pas te plaindre de ne pas gagner assez d'argent parce que des gens se plaignent qu'il y ait de la pub ou parce qu'ils ne ta... enfin, qu souscrivent pas à ta chaîne. Tu ne peux pas... Tu peux pas... Alors, je suis... Je suis... Enfin... Et c'est pour ça que les labels font autant de diversification. C'est parce que euh, tu... tu ne gagnes pas de l'argent juste avec ton podcast pur. Il faut que tu ailles le chercher ailleurs. Voilà, je ferme la parenthèse, mais... Ça me semblait important d'en parler. Euh, CF, Génération Podcast. Et eh ben voilà, allez écouter euh, Génération Podcast d'Anne Fleur. C'est lequel d'épisode je, je ne prononce pas le, le nom de famille d'Anne Fleur parce que j'ai peur d'écorcher. Je crois que c'est Antler. Bon, bref. Le temps que ZU euh, donne le, le numéro, je continue. Il y a une offre d'emploi chez YouTube. Bon, ça reste aux US qui cherchent euh, une personne dédiée à gérer les podcasts. Hey, hey ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de podcasts qui euh, uploadent leur émission sur la plateforme et ils veulent quelqu'un qui soit dédié à gérer ça. Si ça vous intéresse, euh, bah voilà, allez dans le lien. Hein. Je pense pas que ce soit un métier facile. Pas, dans le monde du podcast, ce n'est pas le métier qui m'intéresse le plus. Euh, il dit ah non c'est dans le dernier sans algo <rire> bah, c'est le podcast de Mathilde Mélin on en parlera après euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre oui Corse Matin a fait une sélection de podcasts corse et envie de dire pourquoi pas ça peut être intéressant d'écouter des podcasts corse euh, je les ai pas écoutés hein. donc il y a par Istrada Podcastus existus, Militante Ah non Militante c'est Non d'accord ok d'accord Non Militante c'est le titre qui donne au podcast Of course le podcast Très bon jeu de mots Très très bon jeu de mots euh, On va, va les lire les descriptions un petit peu Alors Par Istrada De quoi ça parle Ils ne nous disent pas. Euh, J'ai l'impression que c'est de l'actu de Corse. Ah, mais non, mais, oh, mais c'est bien fait. On clique et on arrive sur le podcast. C'est un road movie en podcast. Un roadcast sur la route sinueuse de l'identité corse dans un voyage aux accents mystérieux, parfois surréalistes, souvent profonds. À la rencontre de moines, de moines experts en développement personnel, d'une chamane corse, d'un curé calibré, d'un boucher économiste, d'un whisky nostral, d'un inventeur d'extraterrestres, d'une infirmière de montagne, d'un ex-FLNC façonneur de champion d'échecs et d'un éleveur de cochons. À lire le, le speech, j'arrive pas à me rendre compte si c'est une fiction ou un vrai roadcast. Ça donne envie d'écouter, en tout cas. Donc Le deuxième, c'était podcastus existus. C'est le premier podcast insulaire qui traite des questions de genre. C'est intéressant d'avoir un podcast de genre régional. J'ai jamais vu la même chose en Bretagne, en Normandie ou à Paris. C'est cool. Et donc, of course, le podcast, ça parle de... Euh, ça parle de Corse. Ça parle... Ah, ok. Donc là, c'est vraiment des rencontres de gens euh, corse. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ah, Alors, on en a trois. Bon. Bah, c'est cool. Bravo Corse Matin de vous intéresser au podcast. En plus, l'article est long, hein, avec des interviews de, des personnes qui le font. Donc, c'est c'est vraiment cool. Hop. Je ferme ces petites onglets. Euh, et je retourne à 10h qui a racheté euh, une entreprise qui s'appelle Drift et qui est spécialisée dans du streaming en live. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ça Désolé pour ceux qui écoutent, euh, si ça perce vos tympan, je pense pas. Je ferai attention au montage. Mais, euh, ouais, en fait, euh, c'est une entreprise qui propose aux artistes de vendre des tickets et de mettre en place une infrastructure pour des concerts live là tout de suite j'essaye de réfléchir avec vous à voix haute euh, qu'est-ce que peut faire Deezer de ça à part proposer des, des, des lives d'artistes qui seraient parce que je ne sais même pas si ça existe des, des artistes qui soient sous euh, signature Deezer ça à mon avis, ils peuvent être genre sous embargo 10 heures pour euh, avoir l'exclu de l'album X temps, mais avec des lives. En tout cas, ils auraient vendu 600 000 tickets. Bravo à eux. Voyons ce que ça fait dans le futur. On arrive au bout. Euh, la SACD lance. Un nouveau concours de bourse à l'écriture pour les créations sonores. Ça s'appelle Gulliver 2021. Euh, donc il y a la SACD, la SCAM, la RTBF, la RTS et la promotion des lettres. Vous pouvez gagner euh, 1500 euros pour écrire un podcast et jusqu'à 5000 euros pour une aide à la réalisation d'un podcast. Et ça se finit tuc, 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 début novembre, jusqu'au 2 novembre. Euh, on va regarder un petit peu les conditions. Donc, qu'est-ce qu'il faut donner Il faut donner une note d'intention. Alors, il faut que ça fasse maximum 15 pages, votre dossier. Hein. Euh, live en ligne, Clégote. Live en ligne. Euh, alors, une note d'intention, une note de réalisation... Un extrait écrit ou sonore. Et font envoyer un MP3. Un CV de l'autoris et des autres potentiels collaborateurs. Et à quoi va servir l'argent Voilà. Et puis, c'est marrant, il n'y a pas de. ne met pas genre qui peut postuler ou pas. Et voilà, il y a un formulaire. Cliquez. OK. Formulaire, sonne toute standard. Euh, très bien très très bien bon et ben bah, n'hésitez pas hein. si jamais vous n'êtes pas pris par le ministère de la culture euh, une autre façon de gagner un peu d'argent pour produire ces formats dernier point après ouais vu note à moi même faire ces dossiers aussi pour avoir fait un dossier déjà pour un truc je crois que c'était déjà de la c'était de la scam c'était pas de la SACD. je pense que le truc est réutilisable hein. tu mets juste tu, tu changes des dates et tu renvoies hein. Euh, dernière actu avant de passer à la vidéo c'est euh, un nouveau livre sur le podcast qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui est sorti le 7 et nous sommes le 9 donc qui est sorti il y a deux jours qui s'appelle l'art du podcast le guide complet pour vous lancer de l'idée jusqu'à la monétisation, 7 étapes pour réussir votre projet et c'est Naomi Gmur qui l'a écrit donc euh, c'est une podcasteuse qui fait entre vos lèvres si je ne dis pas de bêtises euh, ah, on peut dire les 43 premières pages quand même sur le site de l'éditeur, c'est cool. Waouh Ça fait même un bruit de page qui tourne. Incroyable. Ça a l'air très dense. Très, 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 très dense. Va y voir Ok. Je regarde les remerciements. Il y a beaucoup de gens qui sont remerciés. Euh, voilà, bref, euh, allez acheter ce livre, parce qu'il a l'air très bien, qu'il est, qu est écrit pardon, par une personne sérieuse. Et que euh, je, je pense... Alors, qu qu'il y a combien de pages Le truc était dense, hein. 416 pages. Je ne sais plus combien fait le... Entre eux deux, merci. Salut, Josh Dread. Euh, 416 pages. Je ne sais plus combien fait le podcast pour les nuls. Je ne sais pas s'il si est aussi dense. Mais là, euh, franchement, le, le, le contenu a l'air très, très dense. C'était ma dernière news. Est-ce que vous en avez une à partager avant que je lance la vidéo euh, Je crois que l'interview dure 45 minutes. Hein. Non. Et bah après cette... Euh, 269 pages, le podcast pour être nul. Ok, merci. ZU. Et bah il est temps de passer à l'entretien avec Mathilde Mélin. Du coup, je change de scène. Hop, je disparais de l'écran. Et voilà, vous me voyez avec elle. Donc vous voyez que j'ai pas le même t-shirt. Ah mais bah, attendez, si vous m'entendez toujours. Putain, mais Red, t'as des smileys maintenant T'as as été dépensé des points de chaîne sur d'autres chaînes, là. Hein euh, donc, vous voyez que j'ai pas le même t-shirt. On l'a on fait hier soir, euh, la réunion. Enfin, la réunion, l'entretien. Et euh, bah, moi, je reste là pour réagir avec euh, le chat. Et je vous dis, bon entretien euh, alors, on est dans le passé, vous le verrez, parce que... Dites-moi si le est son est assez, assez fort aussi. Je ne devrais pas porter le même t-shirt et j'aurais sûrement pas de lunettes. <rire> Sinon, c'est qu'il y a un problème avec mon hygiène corporelle. Euh, on a la chance de recevoir Mathilde sans H. M Mélin ou Meslin Mélin. Mélin. Euh, bonjour Mathilde, merci d'être là. Bonjour.
2: Julie. Le son est
0: un peu bas, ok. Regardez. Alors, si vous ne connaissez pas Mathilde, c'est la journaliste podcast de Slate FR qui est depuis peu podcast... Je viens de le mettre ah, à podcasteuse. Tu préfères podcasteuse ou podcastrice podcasteuse. podcasteuse. Ouais. Euh, du podcast sans algo, on en reparlera après. C'est aussi la responsable édito de SlateAudio.fr. Jadis à Télérama. Passion Jacques Demi et Faits Divers. Et ta pépée a été faite par Julie Sebadella.
2: Julie Sebadella, qu'on peut citer puisque les gens qui vont voir ma photo de profil me trouveront sûrement plus jolie sur cette photo et c'est <rire> grâce à elle
0: tu as changé il n'y a pas longtemps ta photo de profil c'est euh, ouais. pour ça
2: que j'ai précisé Julie est une super
0: photo ok euh, ça va
2: tout va bien et toi
0: cool ça va c'est bientôt le week-end bon euh, alors ma première question que C'est euh, simple parce que tu es je pense la première journaliste podcast en France il y en, en plus, a eu d'autres que mon son son gris c'est très bizarre je crois que alors dans mon souvenir dans ce que j'ai pu voir je crois que tu étais une des premières à avoir été engagée chez Télérama pour faire de la revue de podcast. Et du coup, ma question, c'est comment on devient journaliste de podcast
2: Alors, il y en avait déjà avant moi, puisque le service radio et podcast de Télérama existe depuis la... Enfin, les services radio existent depuis la naissance de Télérama. Okay. Et est devenu... Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est en 2015, le service radio et podcast. Okay. Et donc, les rédactrices du service radio traitent aussi de podcast natif depuis quelques années déjà. Euh, et moi, je suis arrivée là-dedans euh, en 2019, euh, quand j'ai terminé mes études de journalisme, au gré d'un stage. <rire> Comme trouvé... souvent. C'est ça. podcast, je traînais déjà un petit peu dans ce, dans ce milieu-là. Euh, et je me suis dit, moi, mon plan à la base, c'était d'être critique de ciné. 5 okay. ans d'études de ciné avant de faire des études de journalisme. Et, et en fait, j'ai découvert les podcasts en 2016-2017. Et je me suis dit, truc de ouf, c'est trop bien. <rire> <rire> mais comment on trouve des nouveaux podcasts? Et j'ai découvert qu'il y avait des gens dont c'était le métier, notamment à Télérama. Et je me suis dit, bah, trop bien. En fait, euh, tentons le coup, quoi. Je vais essayer de le faire. Certes, j'ai pas fait 5 ans d'études sur le podcast euh, euh, comme je l'ai fait avec le ciné, mais. Euh, on verra. On verra okay. si ça marche et tout. Et donc, je suis rentrée à Télérama pour un stage, puis en CDD, puis en pige, puis voilà. Après, les choses se sont, euh, se sont enchaînées.
0: Et alors, du coup, est-ce qu'à l'inverse, ils te demandaient de faire de la critique de radio ou tu étais dédiée au podcast
2: Non, je faisais aussi de la radio. Ok. okay. Et, euh, et pas que de la critique, d'ailleurs, il y avait aussi euh, des interviews, des portraits, des papiers d'angle. J'ai fait pas mal de portraits à Télérama, ce qui est un exercice euh, très cool aussi, que je fais moins maintenant, mais peut-être que je vais recommencer à le faire sur le podcast, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de, de partir euh, du créateur pour parler de la création.
0: Oui, c'est toi qui avais fait, parce que dans Télérama, je suis à peu près sûr d'avoir lu un portrait de Julien Cernobori, si j'écorche pas son nom de famille.
2: C'est Alors moi, j'avais fait des papiers sur euh, Cerno, Donc son podcast, mmh. au moment où il, il commençait la saison 1, mais il y avait déjà un portrait de lui qui avait été fait. Pour Super-Héros, par... non Ouais, qui avait été fait par Carole François si je ne dis pas. D'accord.
0: OK. Euh, donc voilà comment on devient journaliste podcast. Par, euh, <rire> par hasard. Oui, non, par passion
2: et par opportunité.
0: Cool. Euh, et euh, est-ce que tu es toute seule chez Slate à, à faire ça maintenant ou est-ce que vous êtes plusieurs
2: Non, je suis toute seule. OK. Euh, avant que j'arrive, ils avaient une pigiste, Constance Dolon, euh, qui faisait déjà des critiques de podcast. Donc, ils en faisaient un peu avant que j'arrive. Et puis, en fait, euh, ils m'ont recrutée pour euh, lancer et imaginer euh, Slate Audio dont on va parler après j'imagine oui. et, euh, et il se trouve qu'au moment où je suis arrivée Constance a eu un, un contrat ailleurs et donc ils m'ont dit bah, est-ce que tu veux aussi récupérer la rubrique critique et écrire et j'ai dit bah oui c'est ce fais. Donc, euh, allez c'est parti
0: cool bah, du coup ouais, on, peut, on peut enchaîner sur euh, Slate aujourd'hui qu'est-ce que ça t'apporte euh, d'être chez Slate pour faire ton métier de journaliste
2: ça m'apporte une grande liberté <rire> Euh, L'avantage de sled, c'est que c'est pas une très grosse structure en termes de nombre de, de salariés. Mm -hmm. euh, et donc en fait, euh, c'est très libre. Il y a pas une, euh, il faut pas que ça passe par un n plus un, n plus n plus <rire> pour prendre une décision. On se croise euh, trois minutes dans un couloir. On se dit, j'aimerais bien. C'est pas une cogip On <rire> bien faire ça. Ok, on le fait. Et voilà, c'est lancé. Quoi. Donc ça, c'est vraiment euh, le gros avantage. Et puis surtout, en fait, je fais trois choses distinctes chez Slate. Euh, J'écris des critiques sur slate.fr. Mm -hmm. Je gère Slate Audio, qui est donc la plateforme de recommandation de podcast de Slate. Donc c'est moi qui fais le catalogue, qui écris les critiques, qui contacte les producteurs pour savoir s'ils veulent être diffusés chez nous ou non. Qui fait toute la, la programmation, quand est-ce qu'on sort quoi, etc. Mm
3: -hmm.
2: euh, qui fait des playlists. Enfin, je fais plein de choses différentes. Et ensuite, je fais aussi maintenant un podcast, de recommandations de podcast. Donc en fait, j'ai trois plateformes différentes pour essayer de populariser le podcast et de le, le faire connaître et, et surtout pour essayer de porter des formats que j'aime et qui, je pense, vont apporter quelque chose au lecteur de Slate.
0: Ok. Du coup, quand tu fais des critiques, elles sont à la fois diffusées sur Slate.audio et parfois sur Slate.fr
2: Non, c'est des critiques différentes. D'accord. Euh, Slate.fr c'est vraiment des papiers et j'embête euh, le player euh, de l'hébergeur okay. euh, dans le papier et, euh, et je peux écrire sur tout sur Slate.fr, là où sur Slate Audio je critique tous les podcasts qui sont diffusés sur Slate Audio, mais il y a sur cette plateforme que les podcasts produits par Slate, dont je ne m'occupe pas mm -hmm. euh, et les podcasts que je sélectionne et où les créateurs m'ont dit ok, on est d'accord pour être aussi diffusés chez vous, donc en fait il faut qu'il y ait leur accord pour qu'ils soient dessus donc ça limite le catalogue et il est déjà limité puisque j'y intègre que des podcasts que je trouve vraiment top.
0: D'ailleurs, je crois que les gens peuvent te contacter pour y figurer s'ils oui. passent ton filtre.
2: Il y a un formulaire sur le site, si vous voulez, et sinon il y a l'adresse mail audio at fr où vous pouvez aussi m'envoyer vos podcasts. Euh, et puis après, moi, mon, mon truc principal pour me contacter en vrai, c'est Twitter. Hein, Envoyez-moi un <rire> C'est là que je suis le plus souvent et que je check plusieurs fois par jour. Donc, c'est le plus rapide.
0: Et euh, est-ce que tu vas faire la critique de Sans Algo, du coup Ou est-ce que tu vas la non. confier à quelqu'un <rire> Non,
2: non. On ne sait pas. On a choisi justement euh, sur Slate Audio de pas critiquer les podcasts de Slate, puisque ce serait un peu chelou de critiquer nos propres podcasts, même si en fait, c'est pas moi qui les fait, donc mmh. je pourrais. Euh, mais dans un, une, comment une, une approche de, de transparence et de déontologie, on ne le fait pas. Donc, en fait, on, à la place de la critique, on met des avis d'auditeurs laissés sur Apple Podcasts.
0: Ok. Et euh, est-ce que du coup, tu travailles plus avec l'équipe Slate Podcast ou plus avec l'équipe euh, Slate Je vais l'appeler Redac, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais...
2: Un peu les deux. <rire> un peu les deux. Euh, bah, Slate Podcast, je travaille avec eux pour mon podcast. Mm -hmm. Et puis, eux aussi, quand ils vont sortir des nouveautés et qu'ils se posent des questions sur l'écriture ou sur la musique, etc., ils me disent « Est-ce que tu veux bien jeter une oreille et nous dire ce que tu en penses
0: ?» Tu as un peu un rôle de consultante.
2: C'est ça. Bah, ils ont une critique maison, donc ils en prennent ah, C'est cool. Euh, et après, l'équipe Slate.fr, c'est plus bah, tous les, pour mes papiers. Et puis, euh, pour l'édition, etc., euh, même sur Slate Audio, quand je rédige des, des critiques, c'est édité par des éditrices professionnelles. Donc, mmh. elle, elle récupère mon travail derrière, donc on travaille ensemble là-dessus.
0: Ok. Bon. Bah, c'est cool. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur Slate hein, qu'on passe à autre chose.
2: Euh, bah que c'est cool on fait plein de trucs <rire> et non non en fait ce que ce, vraiment ce que j'aime beaucoup c'est que j'ai une grande liberté euh, édito euh, notamment sur les papiers que j'écris pour Slate.fr que je publie tous les vendredis où euh, je peux aller chercher des trucs euh, hyper euh, pointus des trucs euh, d'archives ça peut être à la fois du replay de radio comme du natif euh, un truc qui, qui est sorti la veille ou un truc qui est sorti il y a trois ans enfin j'ai vraiment une totale liberté et, euh, et aussi, parfois, je propose des papiers euh, que j'appelle les six podcasts sûrs euh, sur un sujet d'actualité un peu complexe ou dont on entend parler, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Par exemple, là, je pourrais le faire euh, sur les abus sexuels dans l'église euh, mmh. ou voilà aller chercher à la fois du, du témoignage, du contexte, etc. Et en fait, le podcast a beau être un média euh, tiède, euh, il y a une grosse réactivité aujourd'hui par rapport à l'actualité euh, et on peut aller déterrer des témoignages qui existent depuis longtemps et euh, des éclairages journalistiques plus récents, etc. Et ça, c'est un exercice que j'aime bien faire aussi parce que ça me reconnecte avec l'actu euh, du monde et pas que du monde du podcast. <rire> et et c'est chouette d'écouter de, de, et d'apprendre, en fait.
0: OK. Mais du coup, ça fait un peu lien avec ma prochaine question. Euh, J'hésite à te poser, en, en poser deux. Je vais d'abord te poser celle-là. Est-ce euh, est que tu arrives encore à être surprise dans ce qui est proposé aujourd'hui dans le monde du podcast
2: Alors, de moins en moins, mais en fait, ce n'est pas tant que le monde du podcast propose moins, c'est juste que j'en écoute tellement mmh. qu'au bout d'un moment, les oreilles fatiguent un peu. Donc, je pense que quand tu as les oreilles moins fraîches, tu es moins ébahi parce que tu D'ailleurs,
0: je me rappelle tu avais fait un tweet cet été. Dont je crois que tu n'avais pas écouté de podcast pendant une semaine.
2: Deux semaines. Deux, deux semaines. semaines et... C'est la première fois que ça m'arrive
0: depuis trois <rire> ou quatre ans. Et euh, on sentait que ça t'avait fait du bien.
2: Ouais, ouais. Bah, franchement, au mois de juin, moi, en fait, je fais mes stats euh, tous les mois pour savoir euh, combien de podcasts j'ai écouté, combien de minutes, combien d'heures, mmh, etc. Avec tes petits Et carnets que tu
0: postes sur... aussi sur Twitter.
2: Exactement. Et je partage sur Twitter euh, chaque premier du mois euh, 5 ou 10 podcasts que j'ai écoutés le mois précédent, que j'ai bien aimé. Et en fait, en juin, euh, j'ai écouté 136 heures de podcasts. J'en avais jamais écouté autant depuis que je fais mes stats. D'habitude, je suis plus entre Ça 80 fait pas, et... pas
0: loin d'une semaine complète. S'endormir.
2: Ouais, D'habitude, je suis plus entre entre 80 et 100, euh, et là, quand j'ai vu 136, je me suis dit Ah, euh, tu m'étonnes que tu sois fatiguée, ma vieille. <rire> euh, et vraiment, j'entendais plus en fait. J'écoutais, mais j'entendais plus ce que j'écoutais parce que au bout d'un moment, voilà, ton cerveau il fatigue, tu peux pas ingérer de l'information comme ça à l'infini. Donc, j'ai fait 15 jours en août où je me suis dit, je suis en vacances. Les <rire> podcasts, c'est mon travail. Donc, je n'écoute pas de podcasts. Et je pensais pas que je tiendrais. Parce que c'est ma passion. J'adore ouais, ouais. Et puis, c'est une habitude aussi au quotidien. Le matin, je me lève, j'écoute un truc, voilà. Et ben, en fait, c'était super bien. <rire> ça, a fait, ça a fait du bien de couper. Et quand je suis rentrée fin août, je suis vraiment repartie d'un bon pied, quoi. J'avais envie d'écrire c'était plus simple d'écrire des critiques là où avant je les accouchais un peu au forceps ok donc,
0: bon après t'arrivais peut-être en fin d'année aussi et peut-être que les vacances oui, oui, en oui, général t'ont voilà, fait du aussi. bien puis,
2: après il y a aussi la vie autour la vie perso <rire> a, un truc, et donc à un moment il faut un peu souffler
0: oui oui totalement ok mais euh, c'est
2: Anne-Fleur euh, Anderly qui a fait un super épisode là-dessus dans Généralement podcast où elle explique euh, que, bah voilà, elle comment elle a travaillé, euh, comment elle produit, comment elle écoute et comment en fait à un moment elle a fait une espèce de mini burnout parce que c'est beaucoup quoi, beaucoup de et d'écouter et de produire et j'ai trouvé ça super qu'elle le fasse et donc moi je le dis aussi sans problème en fait ça peut c'est très cool comme travail d'écouter des podcasts hein. je suis pas à la mine mais c'est fatigant
0: Ouais, euh... bah, c'est comme critique ciné, quoi. Enfin, si tu vas voilà. tout le temps au ciné, et que, bon, non, bon je pense que tu satures et que tu as envie de voir autre chose qu'un écran, quoi.
2: Ouais, de temps en temps, ça fait du bien de se poser et de lire un livre, D'ailleurs,
0: tu les écoutes comment tes podcasts euh,
2: Comment, c'est-à-dire
0: euh, T'as euh, des AirPods, t'écoutes au casque, euh, t'écoutes en haut-parleur. Hein.
2: J'ai deux choses, j'ai un casque, c'est un Bose QuietComfort euh, mm -hmm. 35. Avec café. réduction
0: de bruit. Classique,
2: euh... exactement. Très important la réduction de bruit, <rire> surtout dans les transports en commun. Euh, j'ai aussi des écouteurs sans fil, euh, c'est des Jabra Elite 60 okay. t euh, pareil, <coughs> qui sont à réduction de bruit aussi. Euh, et après, de temps en temps, j'écoute en haut-parleur parce que, en fait, je suis dans ma cuisine et je suis en train de faire un truc en même temps et c'est pratique, mais la plupart du temps, j'ai quand même des, un casque ou des écouteurs.
0: Ok. Euh, parce que moi, je sais que quand j'écoute Trop de choses au casque aussi, au bout d'un moment, mon... j'ai mal à ouais, la tête. Quoi.
2: Ça, ça, ça fatigue, bah, en fait, ouais. tu te coupes aussi du monde et donc il y a aussi ce truc de bulle où tu es à la fois dans une bulle narrative de ce qu'on te raconte, mais tu es aussi dans une bulle sensorielle. Et quand tu en sors, c'est un peu. <rire> tu te <rire> manges un peu plein de façons. Ouais. ouais, totalement. Donc, euh, mais de temps en temps, si j'écoute sur l'enceinte avec, euh, avec mon copain, on écoute ça, parfois des podcasts sur l'enceinte dans l'appart euh, à la place de regarder une série. Quoi, hein. On écoute un truc.
0: T'as un podcast à recommander de, de podcasts à écouter à deux
2: Cerno. <rire> vraiment désolé, mais c'est celui qu'on écoute à deux. Okay. On c'est Vraiment, c'est le seul podcast. Où ah, vous attendez
0: carrément Comme à l'époque de Game of ouais. Thrones où. Moi, je long sais long que j'ai déclenché. Et... Euh, un, une guerre mondiale Une, une guerre parce que j'avais euh, regardé un épisode avant Madame. Parce qu'en gros, euh, je. Enfin, long story short, mais en gros, je prenais l'avion tous les matins. Enfin toutes les semaines je prenais l'avion une fois et sort... c'était le jour où, où l'épisode sortait et j'avais osé le regarder dans l'avion euh, au lieu de re... deux jours plus tard quand je revenais parce que c'était vers la fin de la... de la série et
2: ouais, erreur <rire> <rire> non, bah, voilà. nous c'est ça avec Sarno on s'attend pour l'écouter euh, et on, on respecte la règle de ne de, de pas écouter sans l'autre
0: de l'embargo, ok
2: ça crée un moment d'écoute quoi
0: Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est rare. Enfin, euh, je pense que peut-être que les. Moi, j'arrive à faire ça aussi avec, euh, avec ma femme que pour du fait divers.
2: Ouais, il y a un truc assez. Moi, c'est pas tant le fait divers, c'est vraiment le côté feuilletonnant de on va avoir la suite de l'histoire ensemble et après, on va se débriefer après mm -hmm. l'épisode en mode, ah, celui-là était trop bien, putain, euh, j'attends 15 jours avant d'avoir <rire> la suite. C'est ça que... Je pense que c'est aussi ça qui tient. Et puis, euh, le, le contenu de Cernod... Oui, et, la qualité, ouais. Ouais. Euh,
0: Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais rencontrer dans le milieu du podcast que tu n'as pas encore rencontrée pour une interview, que ce soit francophone ou anglophone dans le monde ou...
2: bah il y en... bon après réponse pas originale il y a Ira Glass ok <rire> il fait euh, This American Life euh, qui est un peu genre l'émission euh, de radio américaine mais qui est très podcast mm -hmm. et est beaucoup consommé en podcast euh, simplement parce qu'il a une façon de raconter les histoires que je perçois mais que j'arrive pas à choper j'arrive n'arrive pas à voir comment il a tourné son truc comme ça ok euh... Et pour quelqu'un qui a étudié le ciné, <rire> c'est hyper chiant de pas arriver à, à choper le, les ficelles. Et puis parce que c'est un, voilà, un grand monsieur du son et tout, donc ça, j'aimerais beaucoup. Euh, qui d'autre en France Alors, il n'est pas en France et il se trouve que je vais l'interviewer la semaine prochaine. <rire> parce que l'avantage de ce job, c'est que du coup, j'ai quand même accès à tous les gens que j'admire et ça, c'est super. Ouais. Euh, je vais interroger Stéphane berthomet D'accord. Euh, qui fait euh, l'ombre du doute pour Radio-Canada.
3: D'accord. Je ne connais pas.
2: C'est un, un podcast de faits divers, encore une fois. Euh, C'est un podcast d'enquête où, en fait, il rouvre soit des cold cases, soit des affaires euh, où il y a eu une décision de justice, mais où on sent que. Euh, ok. Ça va. Et il refait l'enquête, etc. C'est un ancien policier, il est français. D'accord. un ancien policier du 36, qui habite maintenant au Canada et okay. qui travaille pour Radio-Canada. Et alors, euh, vraiment, il y a le meilleur des deux mondes. C'est le storytelling, euh, euh, façon nord-américaine, euh, où tout est hyper bien écrit, etc. Et d'un côté, bah, c'est aussi en français, et c'est un français qui te parle, et tu as aussi toute la culture québécoise, la façon dont la justice québécoise euh, se déploie, etc. C'est passionnant. Et dans les deux premières saisons, il arrive, là, la troisième vient d'être diffusée, et dans les deux premières, il a quand même fait réouvrir les enquêtes au niveau judiciaire. Cool donc, c'est pas du pupitre chat, quoi. Ouais, ouais. C'est
0: ouais. marrant et, euh, parce que... le
2: mec, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je vais l'interroger la semaine prochaine, j'ai trop hâte.
0: <rire> Ok, il, il vient pour le PPF. ou faut rien avoir. Non, non, non.
2: je l'ai à, à distance euh, okay. pour euh, son algo.
0: Parce que c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'en y réfléchissant, j'ai pas l'impression que le podcast canadien, il est tant que ça réussi à venir chez nous euh, je pourrais te dire peut-être la même chose du podcast belge, parce que à part euh, non, parce n'y euh, avait pas Dan Gagnon, mais il est belge, Dan Gagnon, il est pas canadien.
2: Je sais pas, je sais pas de nationalité. Je pense que peut-être le podcast canadien qui est le plus parvenu jusqu'à nous, c'est Distorsion. C'est un pareil, un podcast de faits divers, mais qui passe sur Internet, etc existe depuis ouais, 2014 a... ou 2015, donc ça fait aussi partie du moment où il y avait moins de podcasts natifs ouais. donc c'est plus facile de traverser l'Atlantique. J'étais voir euh... Dan
0: Gagnon, il est bien québécois, il faisait un, il est comique, il faisait un, bah, il faisait un podcast play comédie News Weekly, mmh. qui était une, rev... Je sais pas si on peut une revue de, pré... de l'actualité autour de ouais. du stand-up et de l'humour. Il faisait ça avec un Belge. C'est pour ça que j'hésitais, Puis à un moment, c'était produit sur le label de Fanny Rouet donc euh, c'est pour ça que je me suis un peu emmêlé pinceaux, mais j'en avais vérifié sur Wiki, il est, il est bien québécois
2: Non mais de façon générale en fait c'est marrant parce qu'il y a les podcasts francophones c'est-à-dire que la France exporte beaucoup, mm -hmm. en Belgique, en Suisse ou au Québec, on écoute beaucoup de podcasts de binge audio, de nouvelles écoutes ou même de Radio France ou des podcasts indépendants, euh, et l'inverse n'est pas forcément vrai, même des gros gros fans de podcasts qui en écoutent beaucoup qui n'est pas la majorité des gens, oui. euh, connaissent pas les podcasts euh, québécois ou belges. <coughs> sauf deux, trois qui arrivent à percer un peu. Tu vois, Fanny Ruette avec les gens, du, les gens qui doutent à la réussite. Oui. Mais c'est assez euh, marginal, quoi. Non, clairement. Et le et, temps et marrant,
0: avec euh, ouais, euh, Brise Glace.
2: Et encore, tu vois, même j'en parlais avec euh, une collègue qui travaillait sur Slate en disant « Mais t'as entendu cet épisode de Brise Glace ?» Elle me dit « Mais c'est quoi ?» C'est le transfert suisse. Oui. <rire> tu écoutes, et, et elle travaille sur transfert, tu vois. Donc, même, euh, même en fait, dans le milieu des gens, soit qui travaillent dedans, soit qui sont vraiment passionnés, il n'y a pas encore beaucoup de porosité euh, entre les différents podcasts francophones. En tout cas, pas dans le sens d'importer des contenus.
0: Quoi. Ouais, bah En fait, là où je me le prends en pleine face aussi tous les ans, c'est parce que tu as une catégorie francophone au PPF. Je ne connais souvent aucun, quoi. Le, alors, Brice Glass était lors de la première sélection. Ouais. Je me rappelle que Célia Heron oui. était montée à Paris. Mais sinon à chaque fois je, je découvre des podcasts grâce à ça.
2: Ouais, bah moi j'ai écouté là, la sélection francophone, déjà il y a beaucoup de belges cette année. D'habitude c'est un peu belge canadien, ouais. là il y a plus de belges. Euh, et par exemple Medibayad qui est qui fait de la fiction. Qui fait de la fiction. Qui est sélectionné avec Rouge vif, il habite en Belgique mais il est français, tu vois. OK. <rire> Donc, euh... Ah, c'est
0: marrant parce que je l'aurais totalement catalogué belge quoi.
2: Bah oui oui. Mais moi aussi, mais en fait ils ont de donné... Nancy, vraiment.
0: <rire> <rire> Putain, on lève le doute nous aussi sur. <rire> mais
2: non, non, il y a cette curiosité, mais je pense que. Le En tout cas, pour le podcast québécois, il y a un peu la peur de l'accent, où les Français ont, ont un peu un blocage par principe de euh, non mais je vais pas comprendre, ou alors ça va rendre le truc marrant parce que je me moque de l'accent et du ouais. que je vais pas arriver à me concentrer. Et en fait, moi j'ai fait l'expérience avec plein de proches à moi, je leur ai dit non mais écoute. Ça, là, genre cet épisode de ce podcast, et ils m'ont dit, ah putain, mais en fait, euh, j'ai bloqué les trois premières minutes sur l'accent, et après, je me suis oui. laissée entraîner par le truc, quoi. Et moi, j'essaye beaucoup, et dans mes critiques, et sur Slate Audio, d'apporter du podcast francophone aussi pour montrer que bah, le podcast n'est pas que à Paris. Oui, non, totalement. Euh, c'est pas que le podcast français, et en fait, ma, ma, ma grande phrase, c'est le podcast, c'est pas que souvent les gens mettent le podcast dans des cases, ils disent oh, « c'est un média intime pour les bobos parisiens ». Oui, mais pas que. C'est hyper vaste, quoi. Et j'essaye de, de retranscrire le plus possible la diversité de ce qu'est le podcast.
0: Oui, parce qu'en plus, on a de la chance, je pense, d'avoir hein, peut-être un des médias, slash médium, le, les plus diversifiés. Je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais il n'y a, a pas que des mecs blancs, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est ça il euh, y a pas mal de nanas il euh, y a pas mal de personnes racisées il y a des personnes handicapées, il y a des personnes qui ont des accents enfin il y a plein de trucs qu'on voit pas dans les autres médias et c'est super et moi j'ai aussi envie de... de faire émerger ce truc là tu vois ça manque un peu d'enfants <rire> euh, mais je, je, je désespère pas qu'un jour les gosses prennent le micro et, et montent leur podcast et
0: euh... Pour en revenir un petit peu à la sélection du PPF euh, et la programmation, est-ce que tu est as un avis sur les deux Est-ce qu'il euh, est qu y a des choses qui te donnent envie d'y aller ou Est-ce que dans la sélection, tu as des trucs que tu as découvert que tu t'es fait « ah ouais putain, ça c'est super cool
2: euh, ». Alors déjà, je vais commencer par expliquer que moi, j'ai travaillé pour le PPF. Oui, c'est vrai que tu as été sens. bénévole, non <rire> Non, non, j'étais chargée ah, de programmation okay. en deuxième année. C'est moi qui avais fait la prog de la deuxième année avec Thibaut, et... Thibaut de Saint-Maurice et Nina Cohen. Euh, donc je ne suis pas neutre sur ce mmh. festival puisque j'ai travaillé pour eux euh, en revanche euh, j'ai quand même un avis et sur la sélection et sur la programmation la programmation je la trouve un peu plus tournée pro que les années d'avant alors tous les ans ils reçoivent cette critique oui. et les années d'avant je me disais non mais parce que voilà les gens ne sont jamais contents euh, eux ils se démènent à trois ou quatre pour monter un festival tout gratuit dans un super lieu en plein centre de Paris machin. Les gens râlent, voilà, oui. ça m'énervait un peu. Et là, genre, la prog est belle, il y a plein de choses différentes, il y a des trucs que j'ai envie d'aller voir, mais peut-être un tout petit peu moins que les années d'avant, aussi parce que euh, je pense qu'il y a moins de... il y a moins de podcasts... Euh... Il
0: n'y a pas de tête d'affiche, c'est ce que je disais à Nina, en ouais. fait.
2: Il y a moins de tête d'affiche, et puis il y a plein davant de... premières de trucs, et du coup, le principe de l'avant-première, c'est que tu ne sais pas de quoi ça parle. Ouais. Donc, est-ce que tu vas aller voir un truc où tu n'as aucune idée de ce que c'est Si tu aimes bien France euh, Culture ou Spotify ou Deezer euh, qui présente son programme en avant-première, certainement. Mais si ce n'est pas le cas, ça peut aussi être un frein. Donc euh, c'est peut-être là-dessus que si j'étais tout public, entre guillemets, j'aurais peut-être eu un peu moins envie que les années d'avant. Par contre, il y a quand même des trucs hyper intéressants, notamment euh, une table ronde sur euh, le podcast politique. Euh, on arrive quand même on arrive présidentielle, <rire> en année présidentielle. C'est une
0: année charnière.
2: <rire> voilà. Euh, et vu comment elle s'annonce, ça va être un peu sport. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Euh, de savoir comment le, comment la le podcast va s'emparer de la politique et inversement. Ouais. Euh, je pense que ça va être un des, un des sujets de mon année, moi, en tant que journaliste podcast. Euh, et puis, il euh, y a quand même des lives qui font envie. Enfin, voilà. Il y a, y, a, y a des tables rondes. D'ailleurs, j'interviendrai dans une table ronde qui s'appelle « Repartez avec des podcasts à écouter
0: <rire> <rire> quand ». C'est quand C'est
2: dimanche soir, juste avant la cérémonie de clôture. C'est okay. le, le dernier radeau avant la fin du week-end. Mais euh, si, si des gens... Il me... n'y aura pas que moi. Il hein, y aura uh, Philippe Chapeau du Pod, Elisra de Télérama et Thomas Biassi de Radio France.
0: Ok. Oui, euh, ok, très bien. Alors moi, je ne serai pas là, mais je, je vous écouterai en replay puisque tout sera disponible oui. en podcast.
2: Et après, <rire> sur la compétition, je ne t'ai pas répondu. Je trouve oui. que c'est une super belle sélection cette année. Euh, je sais qu'il y, y a eu pas mal de frustration de la part des studios, euh, enfin, des studios ah des ouais. parisiens euh, qui ne se sentaient pas forcément assez représentés, etc. Moi, je trouve qu'elle est très équilibrée. Euh, après, il y a des trucs un peu surprenants, par exemple en documentaire, c'est la première fois qu'il y a deux documentaires par le même producteur, donc par Arte Radio. Mm
3: -hmm.
2: euh, mais ce que Nina a dû t'expliquer la semaine dernière, c'est que la sélection, c'est pas le festival qui l'a fait. Non,
0: non, non il faut... Font... un truc
2: qu'il faudrait expliquer tous les ans.
0: Il y a un petit écrémage, mais après, euh, c'est des bénévoles, non C'est
2: Ce euh... un comité de sélection ouais. Ouais, bénévole euh, qui écoute euh, les 6 ou 7 podcasts <rire> qui sont arrivés Les 14...
0: 1400 400, non enfin, Je, ouais, sais... je, sais pas ils ont je fait crois que c'était 1400 fait. le chiffre que j'avais vu passer. Euh... Ils en ont eu énormément. Par,
2: euh... Après, c'est divisé par catégorie. Okay. Chaque catégorie a son comité. Et après, le comité écoute tout, se réunit, etc. C'est quand même un gros boulot. Et hum, la plupart des gens qui sont dans ce comité ne sont pas du tout des professionnels du podcast, ni même des gens qui sont vraiment dans ce monde-là. C'est juste des gens qui écoutent, c'est des auditeurs. Et donc, moi, je trouve que la compétition, elle est toujours assez juste. Mmh. Parce qu'en fait, c'est la vie des auditeurs. Oui. Ce pas la vie des producteurs qui dira « Ah, mais lui, je sais qu'il a passé deux ans à bosser sur cette enquête. » Donc, euh, voilà. Ouais. Non, en fait, c'est les gens, ils ont écouté et ils ont retenu ce qu'ils avaient eu envie d'envoyer à leurs potes ou... De faire découvrir. Donc, je, je comprends hein, qu'il y ait des frustrations, mais je la trouve hyper équilibrée. Et j'ai découvert des trucs que moi-même, je ne connaissais pas. Donc, ça, c'est toujours le. C'est un peu Noël pour moi. <rire> de, de voir une petite sélection arriver en mode Ah putain, ça, je connais pas, c'est super. Euh, donc, j'ai écouté des trucs, même des trucs que j'ai dans ma liste d'écoute depuis hyper longtemps. Et je n'ai pas pris le temps d'écouter. Et je les ai écoutés là. Et je me suis. D'ailleurs. Seulement, je m'étais bougé un peu avant.
0: <rire> Autre question technique, mais tu écoutes avec quoi tes podcasts a... C'est quoi ton appli
2: euh, Pocket Cast, okay. en grande majorité. Après, j'écoute, euh, je pense à 80% sur Pocket Cast. Et les 20% qui restent, c'est soit sur Slate Audio, quand on ajoute des trucs, J'essaye d'écouter le mmh. plus possible de ce qui est ajouté aussi pour connaître le catalogue qu'il y a sur mon site, ce qui n'est pas étonnant. Spotify ou Deezer, quand c'est des exclus euh, chez eux. Euh, et après, sinon, euh, les sites des hébergeurs quand vraiment j'ai besoin d'aller chercher un bout, un, bout okay. un truc, une info, euh, voilà.
0: Et est-ce que tu écoutes en x1.2, 4 ou tout en x1
2: Alors, à 98% en vitesse réelle, <rire> okay. je, je passe les génériques que je ouais. connais tous par cœur, donc euh, <rire> je fais des, des fast-forward là-dessus. Euh, et j'écoute en 1.2 ou 1.3 quand c'est des podcasts de conversation. Ok qui dure une heure ou une heure et demie. Et euh, je n'ai pas ce genre de temps dans ma vie. <rire> Donc, par contre, j'écoute tout jusqu'au bout. Quand j'ai commencé à écouter un podcast, sauf si dans les trois premières minutes, je me dis « oula là, là, vraiment, je ne vais rien en faire, ça ne va pas le faire. Euh, » Mais sinon, si je commence un épisode, je le termine.
0: Ok. Euh, très bien. Est-ce que euh, tu es plutôt PPF ou tu es plutôt longueur d'onde Est-ce que tu es déjà, déjà allé à longueur d'onde à Brest Oui, ouais.
2: je suis allée qu'une fois. Okay. Euh, vu que en 2020, Genre, ça a été annulé. Ouais, ouais juste à, non 2020, juste avant le okay. premier confinement, ils ont 2021, ils ont pas fait d'édition physique. Okay. J'étais C'était dans le jury, mais ils <rire> <on se> donnaient <rire> le prix parce qu'il y avait pas d'édition physique. Donc je l'ai fait qu'une fois le PPF. Je, je le fais depuis la première année. Et le PPF, j'ai forcément, euh, c'est que sur le podcast natif. Et moi, c'est mon, c'est ce que je préfère. Donc forcément, j'adore. Après, à longueur d'onde, je trouve ça hyper cool justement parce que il a pas plein de gens différents qui se rencontrent. Tu as les espèces de vieux briscards qui avaient des radios libres à Brest, euh, les mecs qui font, euh, qui sont audio naturalistes, euh, les boîtes de prod euh, de podcasts euh, parisiens et euh, des petites meufs qui viennent de leur lycée dans le Loir-et-Cher avec un sac à dos pour <rire> écouter des podcasts. Enfin, je trouve ça très cool, en fait. C'est un, un vrai moment de rencontre et pour le coup, je trouve que c'est un festival qui est entièrement tourné vers le public. Il n'y a pas vraiment de moment pro. en fait. OK. Euh, et donc en fait c'est deux approches différentes le PPF c'est mi-pro mi-public et Longueur d'onde c'est tout public donc euh, les deux les deux sont cool et puis après à Brest euh, c'est on boit des coups quoi
0: <rire> c'est le bout sens. du monde mais il y a des bars
2: c'est ça euh, <rire> et là d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu ils ont annoncé il y a une heure euh, leur date non
0: je n'ai pas vu c'est quand
2: janvier 2022 ok on va avoir
0: froid <rire> ouais c'est ce que j'allais dire, le bout de la Bretagne euh, en janvier. Euh... Bon, après, ouais. je vais en Suisse, alors euh, je pense qu'il fera <rire> moins froid qu'à euh, Il y a plus de vent à Brest qu'en
2: Suisse, oui.
0: je pense. Oui, c'est un truc que ouais, j'aimerais bien faire un jour. Je ne suis jamais allé à Brest parce que ça tombe souvent alors, pas très bien.
2: Ce n'est pas, pas la ville la plus jolie. Ça a été détruit après la guerre et tout rebétonné, donc c'est pas incroyable en termes d'architecture. Mais de toute façon, euh, en fait, tu sors de la gare, tu fais 100 mètres, il y a le okay. Quartz, qui est l'endroit le, principal. Et en fait, tu vas passer trois jours à 100 mètres à la ronde du Quartz, euh, tu visites pas la ville. C'est je... cool, il y a plein de trucs à écouter et à découvrir. Je
0: suis allé une fois à Brest, mais je suis allé au stade Francis Leblay. Quel stade de... <rire> de l'équipe de Brest parce que j'étais voir un Brest-Camp quand j'étais encore en Normandie que je suivais l'équipe de Camp mais j'ai vu que le, que le stade donc le euh, je ne connais vraiment ouais. pas Brest, je ne peux pas dire que je connais Brest
2: peut, bah je ne l'ai pas vu mais peut-être que c'est la plus <rire> jolie partie de la
0: vie <rire> <rire> non <rire> ok euh, très bien euh, on a fait un peu le tour moi j'ai une dernière question avec toi pour toi c'est euh, un des trucs t as, t as, tu l'as un peu évoqué quand tu as dit que c'était un peu Noël quand la programmation euh, et la sélection tombaient du PPF c'est la curation de podcast. Comment fais-tu, Mathilde sans H, pour faire de la curation de podcast
2: Avec mes petits bras. <rire> <rire> J'essaye. Je, 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 je fais. Donc euh... tu
0: vas chercher toi-même euh, des ah. infos à droite, à gauche.
2: Pour découvrir, ouais. j'ai plein de canaux différents. Euh, le premier, c'est. Euh, je, je fais une veille, en fait, euh, du podcast. Donc. Euh, il y a plein de trucs que je vois passer parce que ça a été écouté, euh, posté mm -hmm. sur LinkedIn par des gens que je suis, que je connais. L'info me, me parvient par ma veille. Après, comme tu disais au début, on est assez peu de journalistes à traiter du podcast, en tout cas exclusivement du podcast. Euh, donc, en fait, euh, les, les attachés de presse nous sont bien identifiés. <rire> donc, on reçoit aussi beaucoup de mails okay. euh, de, soit d'attachés de presse, soit de podcasteurs et podcasteuses qui les envoient euh, directement. Euh, donc ça, c'est cool. Tout ça, c'est de l'info qui vient à moi. Il y a aussi euh, sur Twitter, comme je suis très identifiée podcast, il y a plein de gens qui m'envoient leur podcast. Ça, c'est cool. Et après, euh, moi, je, je farfouille un peu dans les tréfonds des internets. Je passe d'un podcast à l'autre. Je vais chercher euh, euh, sur des sites de création sonore, sur des... Euh, sur des forums, puis en fait, je tends l'oreille. Dès que j'entends parler de quelqu'un, euh, un pote de pote de pote qui a fait un podcast, euh, je mets le note, je vais voir. Euh, J'essaye aussi de, voilà, de, de sortir, pas des sentiers battus, mais des trucs où, en fait, euh, si moi, je l'ai vu, les gens pour qui j'écris, ils l'ont vu aussi. Okay. Euh, donc, euh, voilà, j'essaie d'aller chercher un peu plus. Mais j'avoue qu'une bonne partie de ce que je découvre, entre guillemets, euh, c'est des trucs qu'on soit qu'on m'envoie, soit sur lesquels je tombe, parce qu'en en fait, on est à un degré d'écart et, ouais. et c'est très facile à, à trouver. Quoi. Et après, il euh, y a aussi les podcasts qui parlent d'autres podcasts. Le podcast d'Anne Fleur en dernier dont on parlait tout à l'heure, il est super. Euh, voilà, je, je fais une Et il y a aussi tous les newsletters ou sites spécialisés, comme PodMust, qui est une super newsletter. Euh, et euh, comment... Euh... Pod, Le pod, en enfin. fait. Le pod, ouais qui fait une newsletter aussi, où ils reprennent beaucoup de, de communiqués de presse que j'ai déjà reçus. Mm -hmm. Mais de temps en temps, ils font aussi des papiers. Et euh, parfois, il y a des trucs que, que je connais pas, donc je vais voir et voilà. OK. Et en fait, je, je traîne un peu partout. <rire> et dans, dans tous les, les tops des applis où il y a des podcasts, je vais, je vais voir si je ne connais pas. Je me le mets de côté. Ah, ok, euh... tu
0: vas voir les charts aussi, genre le chart iTunes ou le chart podcast addict. Euh... Ouais.
2: Ok. Ouais, ouais, je vais traîner dessus. Euh, et puis après, il y a aussi bah, le formulaire Slide Audio où il y a des gens qui nous envoient leurs trucs. Donc en fait, j'ai deux, euh, deux mouvements inverses. Il y a on m'envoie et je vais chercher. Et après, moi, mon taf, c'est d'être une éponge, <rire> euh, d'écouter le plus possible et d'essayer de, de, de trier là-dedans ce euh, qui, si d'après moi, vaut le coup. Euh, voilà. Et après, comment je transmets ça, parce que je pense que c'était aussi le sens de ta question euh, la question qu'on pose tout le temps c'est, mais du coup tu, tu chroniques que des podcasts que toi t'aimes bien mais si ça se trouve on aime pas les mêmes choses <rire> <rire> oui euh, oui, après c'est un métier en fait, euh, c'est pas juste moi qui un jour ai décidé que mon avis sur les podcasts euh, était vraiment super et que j'avais les meilleurs goûts c'était euh, la, la vérité absolue absolument pas il y a plein de podcasts sur lesquels j'écris que moi, personnellement, je n'écouterais pas euh, le soir en rentrant du boulot, mais où je sais reconnaître, parce que c'est mon travail et que j'en écoute beaucoup, que c'est bien fait, que ça va parler à plein de gens, qu'est-ce que ça apporte. Euh, voilà. Donc, euh,
0: ah tiens, d'ailleurs, c'est une bonne question ça. Est-ce que tu chroniques des podcasts que t'aimes pas, tu vois Est-ce que tu es... fais
2: des, des critiques négatives Exactement. Assez peu. Euh, je dois en faire deux par an, je pense. OK. Euh, pour plein de raisons. La première, c'est que euh, en fait, il euh, y a tellement de trucs bien que j'ai déjà pas le temps d'écrire sur tout ce que j'aime bien.
0: C'est une bonne raison.
2: Voilà. Euh, ensuite, euh, le podcast est encore euh, en développement, euh, émergent, etc. Je vois pas bien l'intérêt d'aller descendre des gens publiquement. Mmh. Euh, je ne crois pas que ce soit mon rôle. Et ensuite, euh, je pense à mon lecteur et je me dis, mais qu'est-ce que je lui apporte en fait à écrire un papier en disant « Ne va pas écouter ce podcast, c'est de la merde.
0: Ah, » Si, si j'étais cynique, tu, je pourrais te dire bah, « Tu lui apportes qu'il ne va pas perdre une, deux, trois heures de sa vie à écouter un truc qui n'est pas bon.
2: » Oui, après, euh, quand tu regardes, euh, les gens n'écoutent pas non plus dix podcasts par jour pour la plupart. Moi, je sors un papier podcast, une recote -po reco dans mon podcast et mmh. euh, j'ajoute un ou deux podcasts par semaine sur Slate Audio. Mettons que les gens soient très fans de moi <rire> et qu'ils savent tout ce que je fais. Euh, ça leur fait déjà quatre podcasts à écouter par semaine c'est pas mal il y a de quoi faire tu vois mmh. donc euh, voilà je le fais pas je l'ai fait dans certains cas où vraiment euh, je savais que mon papier n'allait pas avoir un impact néfaste sur mmh. la santé économique des gens sur qui j'écrivais euh, et parce que vraiment j'estimais qu'on se foutait un peu de ma gueule quoi. donc euh, <rire> faut pas déconner tu vois
0: mais est-ce que autant les gens râlent sur Twitter, euh, sur le podcast pour plein de raisons, mais au final, des critiques... Des gens dans le métier, il y a très, je trouve il y a très peu de critiques négatives. Alors que, tu vois, genre, bah, si on en revient au cinéma, des films qui se font descendre, mais des, des, t'en en lis tous les jours, quoi.
2: Ouais, mais la différence, et je peux t'en parler, tu vas pour avoir un travail à Télérama, je peux t'expliquer comment ça se passe. Au service euh, écran, donc qui fait ciné, télé, plateforme, mm -hmm. YouTube, etc., euh, ils savent trois semaines à l'avance ou un mois à l'avance que le 13 octobre, il va y avoir 16 films qui vont sortir, ils se les répartissent. Ils vont les voir en séance de presse et chacun écrit son petit papier sur son film et après il décide gros, pas gros, etc. Mmh. Parce qu'en fait, y a un... ça sort le mercredi, il y a un nombre de films fixes, on a un nombre de pages dédiées euh, en fonction du nombre de films et donc en fait c'est possible de tout chroniquer. Euh, je ne sais pas qui sont les fous furieux qui se lanceraient dans chroniquer tous les podcasts, <rire> mais je leur souhaite bien du courage. Donc il y a ça aussi. Ah ouais,
0: non, c'est une, une très bonne raison. Non, hein.
2: moi j'ai pas d'obligation d'exhaustivité en fait. Au contraire, ce on, ce on, je pense que ce qu'on cherche quand on suit ce que je fais ou qu'on lit mes papiers, c'est pas du tout d'être exhaustive. C'est d'aller chercher le petit truc. Ah, c'est l'édito, quoi. Ben...
0: Ouais. Ok, très bien.
2: Conseil. Moi, je, 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 comment dire, j'envisage mon taf comme un truc serviciel, en fait, et pas comme un truc. De, je te donne des leçons. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais vraiment <rire> dans un truc de tu sais pas quoi écouter, tu n'as pas le time d'aller euh, te taper toute l'appli Radio France, euh, tout Apple Podcast, euh, les newsletters spécialisés, bah, moi, je le fais à ta place. Et tel jour, telle heure, tu sais que tu as un conseil. Après, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Hein. Bien sûr, c'est subjectif. Mais euh, j'essaye en tout cas d'avoir certains critères objectifs, non, mais de qualité, de... de voilà. Ouais, de standard, parler... quoi. Oui, ouais. voilà. Tu peux ne pas aimer le sujet dont ça parle je ne vais pas te recommander un vieux truc euh, en juste trop comme ça non mais voilà au <rire> minimum ça euh... c'est un gros truc où je suis hyper frustrée parce qu'il y a plein de trucs que je reçois des trucs indépendants qui sont hyper intéressants et putain le son il est dégueulasse quoi et vous venez
0: à l'académie du podcast au Paris mais Podcast grave. Festival vendredi à 14h <rire> mais oui oui mais il
2: y a ça et en plus vous mais avec, même avec Podcaster vous faites plein de trucs vous donnez plein de conseils à des gens qui veulent se lancer et tout vraiment si vous voulez vous lancer faites-le ça va vous prendre une, une demi-journée ou une journée et vous allez éviter les erreurs de base qui font que oui. les gens ne vont pas continuer à écouter ce, ce sur quoi ils ont cliqué si déjà ils le trouvent. Donc, euh,
0: ouais, ouais c'est des trucs qu'on arrête pas de dire. Il n'y a pas besoin d'investir 400 euros dans du matos. Mais par contre, il faut que ce que tu enregistres soit au deep parce qu'un son qui n'est pas bon, c'est pas comme une vidéo qui n'est pas belle. C'est ouais. pire. Pour, euh... Ouais,
2: et puis un mauvais, un son mal enregistré, il n'est pas rattrapable. Non.
0: Non, non, non. Donc, nous ne sommes pas dans un NCIS ou dans les experts. Ça n'existe pas un truc qui remoderait ouais. ton. Quand c'est saturé et que, es, que ça touche les deux bandes, ouais. c'est foutu.
2: Et, euh, et l'inverse est vrai aussi. c'est pas parce que tu enregistres un podcast en binaural qu'il est bien. <rire> Certes. <rire> et voilà. Tout est une question de, de concomitance entre le contenu et le contenant. Mais euh, ouais, c'est le côté un peu, un peu frustrant. C'est que parfois, euh, bah voilà le. Le sujet est top et en fait, euh, la forme est vraiment pas pro. et En fait, moi, ce que je, ce que je dis souvent quand, quand j'en parle, c'est que les gens qui écoutent des podcasts, ils ont déjà écouté la radio dans leur vie. Donc, ils ont ça comme standard d'écoute.
0: Qui est un standard très haut.
2: Bah, voilà. Donc, euh, un minimum. Bien sûr que tu n'es pas obligé d'avoir un home studio pour faire un bon podcast. Euh, mais si tu peux éviter de te mettre à côté d'une autoroute euh, en... <rire> côté service, ou dans ta, ta salle de bain... Exactement. Non, je ne serai
0: jamais dans vos salles de bain s'il vous plaît. Le carrelage, c'est horrible.
2: Il y a côté d'un frigo. Voilà. Ouais. Mais <rire> mais, euh, mais c'est pas c'est pas si difficile. En fait, je trouve que la marche entre un truc vraiment nul et un truc audible est pas énorme. Non. Enfin, elle est pas énorme à franchir Elle
0: demande pas d'effort. Elle demande pas beaucoup d'efforts clairement.
2: Voilà. C'est des petits réflexes et après c'est faisable. Ok. Voilà.
0: Euh, bah, tout bon. Est-ce que as... déjà est-ce que tu peux rappeler où on retrouve tes critiques
2: Oui. Euh, alors, le plus simple, <rire> sur mon Twitter, <rire> mathilde 100 h mélin l -E -S -L -I n Mélin-L-E-S-L-I-N. Euh, j'ai un Link Tree, j'ai un lien vers un Link okay, tree où il y a euh, mes critiques euh, sur Slate, euh, voilà, ça renvoie vers ma page euh, Slate, mes critiques sur Telegram à l'époque où j'y écrivais. Euh, mon podcast mes top podcasts de la c'est ton de book 2019, quoi voilà, <rire> c'est un peu le, la, la colonne vertébrale où tout est où tout est facilement trouvable après sinon non je tweet beaucoup donc c'est facile à trouver sur Twitter et sinon euh, bah vous tapez mon nom dans Google avec podcast à côté vous devriez <rire> <vous voyez> tomber <rire> sur des trucs quoi
0: ok et est-ce que tu as une dernière chose à rajouter avant qu'on rentre antenne
2: eh ben, merci de, de m'avoir invité. À ben, de rien. Et puis, euh, merci à ceux qui nous écoutent de nous avoir écoutés. J'espère <rire> que c'était intéressant. Et, euh, et ouais, écoutez des podcasts. Si vous en faites, euh, envoyez-les-moi, partagez-les. Et si vous en écoutez que vous n'en faites pas, euh, partagez sur les réseaux les podcasts que vous aimez bien parce que les podcasteurs en ont besoin.
0: Oui, on aime bien <rire> avoir des retours, surtout quand vous aimez ce qu'on fait.
2: Ouais, ouais c'est ça, c'est hyper important, on se rend pas compte en fait, mais quand on fait un podcast, on, on l'envoie dans la nature, comme ça, et puis on sait pas ce qu'il a besoin de lui. Ouais,
0: certes, on cherche pas forcément à faire un million d'écoutes, mais juste ouais. avoir des de temps en temps, c'était cool ce que vous avez fait, j'aime bien, c'est ultra gratifiant
2: ouais, ouais c'est hyper important. Et puis, euh, et puis aussi, bah, en fait, si vous, ça vous a plu et que les gens qui vous suivent vous aiment bien, peut-être que ça leur plaira aussi. Donc, c'est aussi un moyen de leur faire découvrir. Franchement, un tweet, ça prend quoi, 15 secondes. Euh, tu tweets le lien en disant euh, « J'ai écouté cet épisode, c'était là-dessus, j'ai bien aimé. » C'est parti. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas euh, euh, Mathilde Mélin, euh, Thomas Crayon ou anne que vous n'avez pas le droit de... <rire> de tweeter euh, les podcasts que vous aimez bien au contraire moi j'ai vraiment envie que tout le monde euh, fasse le de la comme... reco bah ouais quand on aime bien une série télé on fait un tweet en disant putain la saison 5 de Mad Men elle est ouf <rire> genre bah, faisons pareil pour les podcasts quoi
0: yep très bien bah merci beaucoup Mathilde
2: bah je t'en prie merci à toi
0: et puis du coup on va rebasculer dans le futur slash présent <rire> Je sais pas pourquoi mon son a sauté de partout. Faut que, faut que je regarde. Salut Hébert euh, Oui, je disais, euh, nous voilà de retour dans le présent, avec mon chat derrière, qui fait la gueule, parce qu'elle euh, n'a plus le droit de manger de croquettes. Elle grossit trop, donc elle, est, elle a pâté. Et comme vous pouvez le voir, elle fait la tête. Et du coup, je vais tourner vers elle et je dis, « Ouluna !» Voilà, elle ne l'a pas fait, mais elle a fait un petit miaou. « et donc je vous demandais si ça vous avait plu. Oui, c'est vrai que. Pardon, vous pouvez baisser le niveau du son. C'est étrange parce que bah, je, je l'ai ré... J'ai juste fait un check pour être sûr que ça avait euh, comment dire. Euh, record le son. Mais euh, oui, la pâté c'est moins grave que les croquettes. Euh, qu'est-ce que je veux dire oui j'aurais écouté mais je, du coup j'ai pas fait de balance etc. Euh, peut-être qu'après il ferai que je fasse gaffe sachant que quand on a fait l'entretien c'était euh, ben normal quoi donc je sais pas d'où ça vient alors mon chat claque tout le temps la queue ça y a pas de y a pas de débat euh, voilà alors je vous ai menti je vous avais promis un quiz mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que je dois finir de préparer l'épisode de G7 sur Resident Evil, qu'on enregistre demain. Alors je me demande si je ne vais pas le streamer. Euh... Et, et donc, il n'y aura pas de quiz. Euh... C'était top, dit Clégotte. C'était super. J'adore son... son état d'esprit. Dit... Oui, bah oui c'était très agréable. Euh... C'était la deuxième fois que je lui parlais. Parce que Je, je l'avais juste rencontré à l'époque où elle s'occupait effectivement du PPF et c'est quelqu'un de très bien et de très intéressant euh, euh, oui puis c'est toujours bien euh, d'avoir euh, un petit peu plus d'humains derrière des comptes Twitter ou des euh, organes qui gèrent des choses on n'a qu'à dire qu'on a tous gagné le quiz, effectivement vous avez tous gagné le quiz euh, non, Josh Red on ne fera pas 8h mais à 9h30 ou peut-être 9h ça dépend euh, mais Faisal sera là donc comme il est à Hong Kong je crois que ça sera à 9h et bah du coup si ça vous plaît j'essaierai de trouver quelqu'un d'autre la prochaine fois je pense avoir une idée euh, de quelqu'un pour euh, la prochaine interview et euh, j'essaierai d'avoir quelqu'un qui soit disponible en, en, comment dire, en live après bon euh, format vidéo je pense que ça passe bien puisque euh, on interagit sur le chat. Mais euh... et donc qui va faire la prochaine reco Je ne sais pas. Thomas Crayon. Ah bah merde, j'ai tout loupé. Ah bah oui. Heureusement qu'il y a les replays. C'est ont replay tout de suite sur la chaîne Twitch et puis euh... dans la chaîne de l'école des facs. Vu qu'on a tous gagné, on a tous le droit à une reco. Euh, la mise à jour de Klegott et Sol du compte, par exemple. Oui, donc... On va faire l'auto-promo la, du chat. Donc, Clégote a sorti un podcast de Recode Podcast qui s'appelle la mise à jour de Clégote. C'est sur Bad Geek. Est-ce que si on tape sur Google, on le trouve facilement? Alors, ne mettez pas de lien dans le chat parce que je crois que ça vous kick. La de podcast. Yep. Allez, on le trouve direct. Donc ça, c'est bien. Je ne l'ai pas encore écouté, alors il faut que j'aille l'écouter. Euh, Zu fait euh, une fiction inspirée de Inktober, qui s'appelle Sol de tout compte. Il avait déjà fait l'année dernière. C'est un épisode par jour en fonction du mot de sa liste. Et donc, euh, bah allez l'écouter. C'est sur le flux de podcast fiction. Thomas Crayon. Thomas Crayon fait gagner le livre dont on a fait la news tout à l'heure, l'art du podcast. Il faut répondre à un mème sur Twitter de quelqu'un qui parle dans le creux de l'oreille de quelqu'un d'autre et dont les poils s'érissent. Euh, Cléodice, dit, c'est un épisode de présentation pour le moment. C'est pas grave, il faut que les gens s'abonnent pour avoir les, les mises à jour. Euh, Josh Dredd, est-ce que tu as une, une, une actu à partager Ebervald est-ce que, si es est que tu as une actu à partager Émilie, si tu es encore là est-ce que tu as une actu à partager je remonte un petit peu le, le, le fil des personnes présentes alors tu n'as pas de podcast mais demain tu cours pour Octobre Rose donc je suppose que c'est une course caritative qui a des fonds pour le cancer du sein on va y voir Octobre Rose Yes, c'est ça. Ben c'est bravo, Josh Dredd. T'as prévu de courir combien Et puis sinon, ben on va tranquillement rendre l'antenne. Merci à toutes et tous d'être passés. Et puis on se retrouve en début de mois prochain. 5 km et ben bravo, il faut les faire on se retrouve en début de mois prochain avec euh, bah, du coup le PPF qui sera passé donc on pourra parler de, des podcasts qui auront gagné je peux déjà vous dire qu'il y a des choses qui se trament et des annonces qui vont tomber pile poil pendant le PPF euh, euh, peut-être d'un syndicat de euh, labels de podcast par exemple, peut-être d'applications de podcast je ne vous ai rien dit nous, nous verrons dans, dans quelques jours. Et puis, euh, bah, merci encore d'être venu. N'hésitez pas à revenir et à en parler autour de vous. Et je vous souhaite un bon samedi. Ciao les gens Rebonjour tout le monde Et c'est ainsi que se termine la revue de presse du podcast. Je le répète. Tous les liens sont en description de l'épisode, n'hésitez pas à aller les voir. Et si ça vous intéresse de participer en live à cette revue de presse, elle est sur mon Twitch, donc twitch.tv slash C'est tous les premiers vendredis du mois. Et puis, euh, au-delà des actualités, il y a toujours des recommandations et un jeu pour gagner la gloire éternelle. Je vous rappelle que l'école des facs est un podcast du label Podcut. N'hésitez pas à aller voir tous les autres podcasts du label qui sont répertoriés sur le site podcut.studio et à nous soutenir pour nous aider à nous développer toujours plus loin, toujours plus haut, vers l'infini et l'au-delà sur patreon.com slash podcut. Cela vous permettra d'accéder notamment à une partie privée du Discord et à des articles tous les jeudis dans votre boîte mail. Je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao